1: Advertencia. El siguiente podcast puede contener lenguaje soez y ofensivo, así como referencias a humor negro, xenofobia, racismo, misoginia, homofobia, machismo, necrofilia, zoofilia, coprofagia, pedofilia y política en general. Se recomienda a los oyentes que sean sensibles a esta clase de humor que se abstengan de escuchar este segmento. Si a pesar de estas advertencias, deciden seguir escuchando, ajo y agua.
2: El mundo es cascada de colores, mundo de Mágico mundo, mundo de
1: colores, Aventuras en.
0: Pontegainilla. El mágico mundo de colores.
2: Muy bien.
1: Muy buenos días tengan todos, con toda la energía que merece un día como el día de hoy, que está lloviendo en Madrid... Claro que si nos estáis escuchando, por ejemplo, en, yo que sé, en el 30 de junio, os va a parecer una cosa como muy rara, pero nosotros estamos a día 25 de abril, que estamos grabando. Nunca mencionamos las fechas, pero bueno, como estoy diciendo que está lloviendo, hay que decir que en abril, aguas mil, y en el caso de, de Madrid este año, la verdad es que está haciendo honor al dicho popular, y está lloviendo bastante, y además llueve siempre los fines de semana, que es cuando me junto con mi mejo Javi Bowels a hacer este maravilloso programa que se llama Aventuras en Pompilandia, muy buenos días, Javier Bauels.
3: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Oh, comidas. Pues estamos aquí 25 de abril Fum, 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 fum. O sea, 25 de abril, San Fermín. Estamos aquí en un día lluvioso, madrileño, muy ayusito todo. A, a la Yussi, que como dijo mi amiga La Josa, la Ayusi tendría que tener una amiga que se llame la Glossy y la Highlighter.
1: Vale, la Highlighter. Y estamos,
3: nada, pues aquí deciros que el día 23 fue San Jordi en, en Cataluña, que es uno de los días más especiales y para mí es como el día de, de San Valentín Real, porque es un día precioso en el que se regala un libro o una rosa Ahí hay detrás una leyenda muy bonita. Nada, quiero decirles a mis compatriotas <ríe> eh, feliz diada da San Jordi y...
1: Y, y también felicidad a todos los Jorges que nos escuchen. Yo le mandé un saludo a mi papá, que se llama Jorge, así que le mandé Jorge un Washington, besito. Jorge Washington. Le mandé un besito porque es el día de San Jorge. Y nosotros, pues, nos dedicamos a hacer esta aventura semanal que va camino de cumplir un año. Va camino de cumplir Poquito una... a poquito, poquito falta. Falta un mes sí. y poco.
3: Eh, queda poquito para hacer un año y haremos unos cambios, haremos un programa especial y ya os contaremos más adelante, ¿vale? Porque todavía tenemos que perfilar. Tengo que preguntarte una cosa. Tu padre se llama Jorge Washington. Sí.
1: ¿Le llamabais en casa Washiwashi? -washi? No, 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 no. Le llamábamos George Washington porque él era el padre de la Constitución norteamericana. Vale, vale. Lo que vale, pasa es que... es que vivía en Montevideo de incógnito. O sea,
3: creo que si algún día Básicamente. conozco a tu
1: padre le voy a decir Señor Washiwashi. -washi? Señor Washiwashi. -washi, además, bueno, eh, comentarte para los que no lo sepáis que estos nombres como Washington o Walter, por ejemplo, son muy típicos de Uruguay, pero solo Uruguay en toda Latinoamérica, porque cuando una persona se llama Wilmar Walter Washington, los argentinos, por ejemplo, se ríen mucho porque saben que es un uruguayo. O sea, lo saben y se ríen mucho de ese tema. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros el día de hoy tenemos otra aventura más en Pompilandia, día lluvioso, día de, de campaña electoral, estamos a piques también de tener una campaña electoral, he de decir, voy a adelantar la semana que viene, a pesar de que nosotros... No, casi nunca tocamos demasiado en profundidad el tema de la política. Falsa eres, yo tía, la, es más falsa La semana que viene me voy a lanzar. Me voy a lanzar y vamos a hablar de política. Vamos a hablar de cosillas de política. No voy a adelantar mucho más, pero ya estoy preparando un informe seminal.
3: ¡Es más falsa que unas uñas postizas. postizas! ¡Hola, muñequita! Pero
1: no es lo que toca el día de hoy, así que luego vamos a decir cuál es el menú del día. Pero antes tenemos que decirle a nuestros oyentes lo primero que les tenemos muy en cuenta en el feedback que nos dan. ¿Vale? Entonces vale. nosotros les animamos a que todos los que nos escuchen, que no se corten un pelo en hacernos sugerencias de cosas que crean que tenemos que cambiar o que podríamos cambiar para mejorar el programa, hacerlo más interesante, hacerlo más, eh, más y, ágil. Más ágil,
3: más corto, más dinámico, aunque a ti te cueste, y yo sé que este proceso, y yo he puesto una fecha para este cambio, ¿vale? Eh, y yo sé que esto te va a costar. Pero sí, yo sé que, que va más animada. Pero qué falsa eres. O sea, o sea luego entre luego después de micrófonos, tío, o sea, la tía está en plan putos fans yo nuestros. Puto putos fans. Odio. La puta Brian. La, su... la Briana qué mala es. La tata, qué pesada. Uy, la Paola ni se le ocurra venir a Madrid. Qué falsa eres, tío. Eres más falsa que una moneda de
1: tres euros. Sí. luego dices, oye la Rodríguez, ojalá no escuchara nuestro programa. O sea, es que eres muy lo peor, tía. Bueno, esta... nosotros hacemos mucho caso al feedback que nos dan los oyentes, porque al fin y al cabo, aunque este programa lo hacemos... 90% para nosotros porque nos reímos mucho y nos divertimos mucho haciendo este programa es cierto que también lo hacemos para que la gente lo escuche y la gente también nos sugiera eh, pequeñas mejoras que podemos implementar Una de los que, de lo que nos han sugerido a mí me sorprende porque yo soy muy me melómano a mí me encanta la música pero una sugerencia que nos han hecho es que cortemos un poquito con la música se ve que a la gente le gusta más escucharnos hablar increíblemente claro,
3: es que sabes lo que pasa que la idea del podcast es que sea algo escueto e interesante es como que sea todo muy delivery delivery delivery, delivery, delivery. delivery y nosotros somos muy deliveries pero las músicas nos acaban retrasando nosotros vamos a ¿qué
0: tener...
3: ¡perra, vamos... ¡Perra, perra, perra <risa> muerta! Vamos a mantener lo que es el tema música una temporada, ¿vale? Pero ya os decimos que para cuando hagamos el aniversario habrá ciertos cambios. Recordaros una cosita más, una cosita más, una cosita amor. Pronto la Javicia va a ser Vallecona, que es una mezcla entre Vallecana y Maricona. Eso sea, voy a ser una Vallecona y voy bueno, a crear un ejército de Valleconas. Te,
1: yo creo que te lo dije alguna vez al aire, que cona en gallego significa coño. O sea, si vas a ser Vallecona es porque vas a tener un coño como un valle. Vos, pues, hija, a ver si sí, sí, que yo lo tengo como el de mi gata, bien estrecho. ¿Cómo pueden escuchar nuestros fans nuestro programa y hacernos también sugerencias? Pueden hacerlo a través del blog que nos enlaza a los programas de e que okay, es okay. en aventurasenpompilandia.blogspot.com
3: aventuras en
1: en <risas> Deberíamos tener micrófonos P en estéreo. Hostia,
3: tía, o sea, me acabo de romper una cervical. Y luego
1: también nuestra red social estrella que es Instagram que para llegar a nosotros ¿qué es lo que tienen que hacer Javi Bowels? Pues
3: poner el arroba ese el, ¿vale? arroba, ¿eh? el arroba y poner pompilandia podcast que yo una vez me pasó una cosa muy fuerte chica eh, en el aeropuerto que estaba hablando con un cliente de, de, de Bélgica y le estaba pasando el email porque bueno hoy pero no ay, el, ay, encrito, mira como el, el, eructo, el
1: eructo de Mao
3: perdón el eructo de Mao y entonces eh, le doy la, la dirección de la empresa que era Tarari tarara tarara y cuando llegué al arroba yo no me acordaba que era at y le digo at arroba y todo
1: arroba. el mundo ¡Ja,
3: ja, 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 ja! y yo ¿qué? Y me dice uno, at Y yo, ay, y yo, sorry,
1: at eh, Y la empresa, dot com. Dot a, yo, com. Bueno, para escuchar Aventuras en Pompilandia tienen que hacerlo a través de Aventuras aventurasenpompilandia.blogspot.com. ¿Vale? Ah, ¿Te gusta? Com, mo, el com, no. Menú del día. Hoy eh, vamos a hacer la última parte de la historia de Fernando VII, que ya habíamos dicho la semana pasada de eh, que era un cabronazo y con sus mujeres no fue mejor que como rey de España, que ya fue un rey malo, pero como marido fue incluso mucho peor, así que vamos a hablar de él. Digamos que hoy la parte de Fernando VII es un poco más Sálvame, es un poco menos historia y más Sálvame. Es
3: un poco, sí, exacto. ¿Y tú de qué vas a hablar? Y en Cultura Popper eh, anunciaros que estamos a un mes de que se celebre el certamen de Euro visión, que ya sabes que yo soy muy... Que se está Eurovision. haciendo muy largo, la verdad. Bueno, es se te está haciendo largo a ti porque a eres panchita muy largo. y tú no sabes lo que es crecer con la interesante. Ya, no sé, yo de Entonces...
1: Yo soy más de la OTI, del Festival Interamericano no, de la del Canción. festival este de,
3: de la gaviota o... ¿cómo sí, se del llama? PP. Sí, tu coño milagre. Entonces, eh, nada, vamos a hacer un repaso de las mejores posiciones en España, ¿vale? Desde que se inició el programa, desde que nos incluimos en el, en el certamen de eurovisión, que fue en el año 61, si no recuerdo mal, o 60, luego lo miro. Y nada, vamos a hablar de esto y es muy interesante porque tengo muchas cosas que contaros y contaros también de que solamente queda un mes para Eurovisión que Blas Canto la, lo tiene negro para superar la posición 20 de 24 ¿vale? y que porque la... está muy alto
1: el nivel de este año ¿no? no,
3: es que la canción no tiene ningún tipo no de cachi-cachi
1: y queremos agradecer a todos los que habéis votado Ay, sí. en Instagram a, eh, bueno, porque Javi Bowels eh, se ha decidido a que los oyentes iban a elegir la canción de Eurovisión que íbamos a cantar el día de hoy, y los oyentes han hablado en su magnánima sabiduría.
3: Sí, elegimos ocho canciones, de acuerdo, de las ocho eran por este orden, eran eh, Bandido, eh, Bailar pegados de Sergio Dalma, Europe's Living a Celebration de Rosa, mmm, Bet con Dime, eh, Soraya con La Noche espata mí, Durne con Amanecer, Quédate conmigo, de la Pastora Soler, y me queda una que se me ha quedado 4 la No, el y Cuatro, no. Y el Lalala la, la de Maciel. Y el, la, la, la ¿Vale? De Maciel. Finalmente, de esas ocho. Eh, se salvaron cuatro, ¿vale? Con lo que la semifinal quedó entre. Eh, Bandido. Europe's Living a Celebration. Eh, Dime. y Quédate conmigo. Y finalmente, en la final quedó bandido, y, y dime... Que no
1: vamos a hacer spoilers, y no, que algunos lo sabéis... Claro, pero no vamos pero a decir... No ¿qué es lo que vamos a cantar? ¿Vamos a cantar a Bet o vamos a cantar a las Azúcar Moreno? ¿Quién, ah, quien siga nuestras redes ya lo sabe y quien quilosa, no, pues no lo sabe quilosa, 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 Bueno, yo voy a ir sacando la tablet vete diciendo algo mientras Pues saco mira, la tablet. nada
3: contaros que ayer era el cumpleaños de mi padre Ah, vale <risa> y, y nada, yo hubiese cumplido 67 años, curiosamente y el señor, nada pues como se fue cuando se tuvo que ir y dejó mmm, y se llevó tanta no, tanta pa, ¿cómo es lo de? Se lleva tanta gloria como paz deja, paz deja tanta gloria <risa> Bueno, pues fue así wow, no sé cómo quedaba muy mu, mu Augusto. No ha sido muy y agústico. nada y la jovenicia gracias a eso y es como un regalo pues voy a tener un pisito en Vallecas y voy a ser una vallecona este programa es como tu biografía ¿no? oye hay algún problema tía bueno no ninguno que tu vida no sea mira
1: hablando de biografías vamos a hablar de Fernando VII ¿te parece? vale te voy a tirar de los pelos que me estás juntando Lo que os decía, Fernando VII fue un espantoso rey, pero como marido tampoco se quedaba atrás, ¿vale? Eh, el que no sepa quién es Fernando VII, pues que se escuche el anterior programa, ¿vale? Su Fernando VII y su padre, Carlos IV, entre los historiadores más o menos todos, están de acuerdo que fueron los peores reyes que tuvo España, porque básicamente la partieron a cachos y se la regalaron a los franceses, y después los españolitos andaban derramando la sangre en pro de recuperar esa España que sus propios reyes habían entregado a Napoleón con eso ya lo resumo todo. Bueno, hija... 40 pues... minutos de programa anterior, ya lo resumí en, sí. en 20 segundos. Sí, sí,
3: porque era muy interesante, lo que pasa que se hace Era denso, denso era estaba, denso. Pero estaba muy bien explicado, lo cual siempre ayuda. Y ahora pues vamos a un poco con el cotilleo. El
1: cotilleo. Con 18 añitos, ¿vale? Lo casan con una prima hermana suya, María Antonia de Nápoles, de su misma edad. Ya sabes que los borbones, todos entre ellos. Todos entre ellos, y luego nos quejamos de que Elena sea de formentera. O sea como, como es. Ya en la alcoba anuncia la chica se despoja de la ropa, y Fernando al verla se abalanza sobre sus pechos, se los agarra firmemente y se dedica a darle fuertes mamazos durante un tiempo que, bueno, durante todo el que le pareció bien a él, ¿vale? Después de ello se levantó de la cama y se dedicó a terminar de bordar un par de zapatillas sentado en una butaca. Porque era su, su afición favorita era bordar zapatillas.
3: ¿Y, ¿Y entonces le comió los pechos? Y nada más. ¿No eyaculó? Es que claro, lo mismo no sabía ni lo que era eyacular. No,
1: es que no sabía ni lo que era. María Antonia, eh, la, la esposa, la recién estrenada esposa, le escribe a su madre contándole la nochecita y su madre le responde por carta. Mira la respuesta de su madre. Mi hija está desesperada. Fernando es enteramente memo. Ni siquiera un marido físico y por añadidura un latoso que no hace nada y no sale de su cuarto. El tema es que a Fernando VII lo que no le dio en neuronas, Dios, se lo dio entre las piernas. Al parecer, el señor estaba bien armado. Bien dotado. Estaba bien armado. Pero te digo una cosa. No era tanto una bendición como una maldición. Porque al parecer, de tanto follarse entre sí los borbones, tenían la genética hecha unos zorros.
3: Sí, bueno, claro. Y este tío,
1: y este tío lo que tenía era un enorme retraso, no solo mental sino en el desarrollo sexual, entonces claro al desarrollar tan tarde los caracteres sexuales le habían crecido mucho, pero no sabía ni usarlos, era medio impotente o sea, la cosa es que tenía mucho rabo, pero no se ponía duro. Pero no sabía muy bien qué hacer con él, básicamente. Estuvo bordando zapatillas, Fernando VII, hasta que alguien le fue con el cuento a Carlos eh, IV, a su padre, ¿vale? Entonces el padre, pues, le dio unas cuantas lecciones. Le dijo, nene, siéntate que te voy a explicar un par de cosas sobre las zapatillas. Desde
3: el centro le dijo, te voy a poner un, pa un par de películas de polver joven y lo vas
1: a entender todo. Te Los... voy a poner
3: el primer instinto básico y luego showgirls.
1: Bueno, pare parece ser que Fernando VII, cuando descubrió lo que era el sexo, aquello fue una explosión. Se convirtió en un salido patológico, básicamente con lo cual María Antonia yo creo que se arrepintió se arrepintió de la carta recibida por su madre se arrepintió durante cuatro años tuvo que soportar María Antonia tuvo que soportar al memo del marido que la acosaba a todas horas para frungir a todas horas quería frungir una vez que descubrió lo que era Así que, asqueadita la pobre, se murió de tuberculosis con 22 años. Dijo, esto... la, tía, la tía dijo un día,
3: necesito dar un paseo real. Y entonces dijo, llévame a la parte más pobre. Y empezó a chupar a la gente pobre y así pidió tuberculosis y dijo, gracias, gracias.
1: Lo único que le quedó de Fernando VII fueron dos abortos, pobrecilla. Se quedó embarazada dos veces, pero no sobrevivieron. Porque ya te digo es que los borbones es, era tanto el inbreeding que los niños es que no sobrevivían tampoco. Ya, el cuerpo que es sabio dijo, es que son muy mongolos. Es que son muy mongolos. Son muy corquis. Bueno, así se quedó el niño durante durante años, durante los cuales semejante prodigio de la naturaleza tuvo que saciar sus necesidades sexuales en un putiferio que estaba aquí cerca, en la calle Ave María. La ¿En calle serio? Ave María, sí, que era, era el putiferio de Pepa la Malagueña.
3: Oh, yo, 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 yo. Tenía
1: por ahí un amante que era su favorita, ¿vale? Pero. Pero vamos, que lo veían todos los días en el putiferio de la calle Ave María, que ya os digo, está nada, a 300 metros de donde estamos grabando ahora mismo, pero, el putiferio ex, de Pepa en la malagueña. Bueno, supongo
3: que ese local eh, se destruyó y luego se construyó. Claro,
1: pero bueno, habría que, habría que rastrearlo donde estaba, ¿eh? Bueno, pero para intentar acabar con estas aficiones, porque tampoco es. O sea, esto de tener un rey que sea un putero, hombre ya teníamos a Juan Carlos I, ¿para qué queremos a, sí. Feli a Felipe? A, a Fernando VII? Ay, Felipe,
3: que, cuidado que el Ayuso, el, el Ayuso oye, ay, 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 la Yuso. la Yuso estuvo metiendo mano, bueno, Ayuso bueno. Estuvo metiendo manos a Felipe, Felipe está acojonado y la y la bueno, y la Felipe. La Leticia, Leticia está en modo dominatrix, les ha prohibido a las niñas ver la tele. Durante tres años, o sea, la cosa se ha puesto muy fea, tía.
1: Sí, un poco sí. Bueno, pero para intentar acabar con estas aficiones, como decíamos, lo que hacen es eh, buscarle una nueva esposa y le buscan a la hija del rey de Portugal, doña María Isabel de Braganza.
3: Que tenía bigote.
1: Bueno, te digo una cosa. Eh, la chica no era una belleza, está claro, ¿no? A, a sus 19 años era una chica muy culta, muy instruida en las artes y tal, pero a pesar de todo ello, en Madrid le habían dedicado una copla que decía «fea, pobre y portuguesa, Fernando, chúpate esa».
3: ¿En serio? Sí, tal cual, le
1: cantaban a la pobre. La,
3: es que hemos sido muy duros con Portugal, cuando deberíamos sí. ser más hermanos... Y siempre estamos como lamiéndole el hojaldre a Francia, y Francia nos ve como si fuéramos ratas... Sí. Y nosotros vemos a los portugueses como si fueran peludas y pobres y pestosas... Cuando deberíamos Portugal y nosotros ser super Y
1: en esta época, además, que Portugal estaba aliado con Inglaterra, que eran los que realmente manejaban el parnés Y los que sabían lo que era bueno. Bueno, al año dio a luz, pero una niña... La esposa quedó decepcionada, el rey otro tanto, porque ya sabes que con la ley sálica tienen que tener varones, de modo que la dejaron casi abandonadita la pobre, en manos ¿Sí? de la servidumbre. Sí, se ve que la servidumbre en mucho caso no lo hizo porque cuatro meses duró el bebé. Y, 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 y la palmó también, y tú te ríes como si como que fuera esto. Porque me ha hecho mucha
3: de que la servidumbre se le daba igual. <risa> le daba, como...
1: Claro, es que como era niña era como, qué coña claro, es que
3: Ellos dijeron, es que tanto trabajo tenemos ya en este castillo, palacio, etc, etc, y ahora tenemos que cuidar a un niño.
1: Vamos a decir que ha cogido. Exactamente, y a los cuatro meses la el rey volvió a la carga de nuevo. La reina se quedó preñada a los pocos meses, pero por las causas que fueron, el embarazo no fue muy bien, ¿vale? Y en el momento del parto la cosa se complicó y el grupo de doctores sugirió dejar morir a la madre para poder salvar al hijo mediante una cesárea, ¿vale? En un momento del parto, la reina sufrió un síncope y perdió la conciencia, pero los doctores no sabían distinguir muy bien entre un vivo y un muerto, literalmente. Así que, y lo que voy a contar, es muy gore, ¿eh? Cuando le abren el vientre, la parturienta lanzó un grito de dolor. El equipo médico se queda perplejo porque se dieron cuenta de que no estaba muerta, pero el rey, Fernando VII, que era muy majo, les ordena que sigan adelante con la carnicería, atando a la parturienta a la cama, que no cesaba de gritar a cada golpe de cuchillo para salvar al bebé. O sea, muy fuerte. La cama acabó convertida en un baño de sangre, básicamente, y la madre y el bebé muertos los dos.
3: ¡Ay, qué cruel! O sea, los esto, médicos... Esto sí que no me ha gustado, porque... Horrible. O sea, yo, en serio, esto de que salvara al bebé para matar a la madre... Es que no lo entiendo. Salva a la madre mmm, y el bebé, pues, hija, ya vendrá pues, otro. Pues si ya que veremos. Tal, si, es que, si es que no ha vivido, si claro, es que... ¿qué se
1: le Bueno, total, que el niño, de todas formas, aunque falleció junto con la madre, era otra niña. Otra vez una niña. No había manera de que Fernando VII tuviera un hijo varón. Se busca nueva consorte, ¿Vale? Ahora, ¡Acojonada ya! Esta. Acojonadísima, pobrecilla. Ahora le tocó a una primita suya de 16 años, pobrecita, que vivía en un convento de monjas desde que quedó huérfana de madre a los tres meses, por lo que casi era como una monjita más. Durante su viaje desde el monasterio a orillas del río Elba hasta España, porque esta era alemana, se esforzaron en enseñarle el idioma, pero se olvidaron de explicarle lo que le esperaba. Entonces la monjita no sabía muy bien lo que se le venía Ay, encima. ¡Ay, pobre mía! Y así llegó la noche del mariceo, ¿vale? La noche en la cual eh, eh, venía el washi, washi ¿no? Todo lo relatado lo cuenta eh, el escritor Próspero de Merimé a su amigo el poeta Stendhal de esta manera. Voy a leer la carta. Esto la, es real. Esto es real. Esto es una carta que le, escribe, que le escribe Próspero de Merimé al poeta Stendhal contándole la historieta. Según la dama por quien sé la historia, su miembro viril es fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como el puño en su extremidad. Además, tan largo como un taco de billar. Un poco de color le estaba dando. Es, por añadidura, el rijoso más grosero y desvergonzado de su reino. Ante esta horrible vista, la reina creyó desvanecerse. Y fue mucho peor cuando comenzó a toquetearla sin miramientos. La reina se escapa de la cama... Y corre por la habitación dando grandes gritos. El rey la persigue. Pero como ella es joven y ágil y el rey es gordo, pesado y gotoso... por encima era gordo ya. Sí, sí, claro. El monarca se caía de narices, tropezaba por los suelos... Vamos, un cuadro. En resumen, y sigo leyendo. El rey encontró ese juego muy tonto y montó en espantosa cólera. Llama, pregunta por su cuñada y por la camarera mayor y las trata de P y de B. Así tal cual lo cuenta el... el, el P y de B? Supongo que de puta y de B, no sé, será de buarras con una elocuencia muy propia de él. Y por último les ordena que preparen a la reina dejándoles un cuarto de hora para ese negocio. Luego se pasea en camisa y zapatillas por una galería fumándose un cigarro. Y dice el cronista, no sé qué demonios dijeron esas mujeres a la reina. Lo cierto es que le metieron tanto miedo que su digestión se vio perturbada. Cuando volvió el rey y quiso reanudar la conversación en el punto en que la había dejado, ya no encontró resistencia. Pero a su primer esfuerzo por abrir una puerta, guiño, guiño, codazo, codazo... Abrióse con toda naturalidad la puerta de al lado y manchó las sábanas con un color muy distinto al que se espera después de una noche de bodas. Básicamente la niña se cagó. —¡Pobrecita! —¡Pobrecita! Tanto miedo le habían infundido las matronas y el gordo asqueroso de Fernando VII... pobrecita! —¡Que es se cagó! —¡Es
3: una asquerosa! —¡Que se cagó! —¡Y un abuso sexual terrible!
1: El tema es que Fernando montó en cólera, no, yo creo que al final ni siquiera lo consumaron, y no volvió a ver a su esposa en una semana. O sea, todavía que, que se ha cagado la niña, en lugar de darle un poco de comprensión, va y durante una semana la repudia. No quiere Qué saber nada de, gente, de ella. te lo juro! Aprovechó el tiempo, sí, para eh, escribir una carta al papa a Pío VII, pidiéndole que anulara el matrimonio. El papa, que sí que se ha piado un poco de la niña, lo que hizo fue enviarle una carta a la niña para explicarle un poco las cosas, ¿no? Entonces le dijo que a los niños no los traía la cigüeña, por si alguien no se ha enterado, sino que había que hacerlos mediante ciertas prácticas y que dentro del matrimonio no era pecado nor mortal, que no tuviera... Vamos, no te preocupes, nena, que eso no es pecado. Porque al parecer, claro, la niña era tan monjita que le parecía todo horrible, porque claro, porque, claro. Porque era un pecado, era un pecado mortal. Bueno, medio como que la convencieron al final. Estuvieron diez años casados, ¿eh? A pesar de todo. Pero no hubo embarazo. No hubo embarazo. La reina se dedicó a escribir poesías de contenido político con títulos tan sugerentes como Muera la Constitución. No sé si no era Rocio Monasterio, por creo yo. Por favor. Y bueno, siguió siendo muy tímida y muy beata hasta que se murió de una fiebre con 26 años en 1829, que ya sabes que en esa época la gente es que no duraba mucho. Si la, la gente verdad. se
3: moría pues de la noche a la mañana, porque claro.
1: Bueno, en ese año Fernando ya tiene 45 pirulos, que ya es mucho. Pues, ya es mucho, no tiene descendencia y España no tiene heredero al trono. Así que ese año se casa con María Cristina de las dos Sicilias, que era sobrina suya también. Con la sobrina le iba mejor que con las primas. Pero aquí llegó tarde. Fernando ya no era ni sombra de lo que supo ser, agotado por todo tipo de excesos. No le aguantó a la ardiente siciliana ni cuatro años, ni más de uno a la semana. No era capaz de echarle más de uno a la semana. María Cristina, claro, es que era 20 años menor que él. A pesar de todo, a los pocos meses María Cristina estaba embarazada, pero dio, dio a luz otra niña, Hostia. la futura reina Isabel II. Y el segundo embarazo tardó dos años en llegar, otra niña, Luisa Fernanda. O sea, solo tenía niñas. El, el viejo. Parece que este ataque de fertilidad contribuyó a un artificio ideado, no se sabe muy bien por quién, en la corte y que, te, te explico lo que hacían para poder tener relaciones sexuales le habían tejido un cojín que era como un donut al rey, entonces el rey se ponía el donut en el cipote para separarle un poco del cuerpo de su esposa porque claro, al parecer el rey cuando intentaba darle el topetazo te, tenía que aquella trompa de elefante era tan larga que terminaba haciendo mucho daño y la, y la mujer era como, a ver si nos inventamos algo porque yo con este hombre no puedo. Vale. Entonces le pusieron un cojín. Es que, es que estoy con los ojos como platos, eh. O sea, estoy flipando. Le pusieron un cojín y entonces con eso, bueno, pues ponía un poquito de distancia, ¿no? Y entonces podía frungir en condiciones. Pero como nada es para siempre, el 29 de septiembre de 1833, Fernando VII marchó patas para adelante, para el Panteón Real del Escorial, <risa> sin un hijo varón era eh, Tú mira esto. era el, el, Es que el gordo era un poco asqueroso. Era tal el grado de descomposición del cadáver que tuvieron que soldar el ataúd de lo mal que olía. ¡Qué
3: asco! Porque por la, comitiva,
1: la comitiva no podía cargar con él. Porque estaban todos...
3: Está como cuando yo recibí el sobre de la bandera de España con, los, con la papeleta de Santiago Algo así, de Santiago, de Santiago de la
1: Rossi. Bueno, eh, a los tres meses del entierro, María Cristina... Claro, María Cristina era la reina regente, porque su hija Isabel II tenía tres años nada más cuando Una se murió pregunta, el rey. De... María Cristina me quiere, quiere gobernar, gobernar. ¿Tiene de ahí? y yo y le digo, le sigo la corriente, corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere, quiere gobernar. gobernar. No, María Cristina era la reina regente porque Isabel, su hija, tenía solamente tres años y no podía heredar el trono, ¿vale? Pero se casa en secreto, tú mira cómo es la María Cristina, qué fogosa era, porque es que era joven. claro la María Cristina tenía tenía fugot Tenía 28 años, fugocho, nada más. Padre. Se casa en secreto con un apuesto guardia de nombre Fernando Muñoz. Muñoz. Al que parece ser que ya conocía de antes de que se muriera su marido.
3: Ay, a ver si la Isabel no va a ser hija de... Mm,
1: no lo sé yo. Con su nuevo esposo, ¿sabes cuántos hijos tuvo? Ocho hijos, uh. la María Cristina. Cinco de ellos mientras era reina regente en España y los tres últimos durante su exilio, porque al final cuando dejó de ser reina la mandaron a París. Fernando VII debía revolverse en sus cenizas cada vez que la reina paría, más aún porque tuvo cinco varones. Con el otro, con el Fernando Muñoz, tuvo «Cinco hijos varones». Durante todo ese tiempo disimulaba los embarazos con ropas y retiros a la granja. Ya se iba a la granja de San Ildefonso, un retiro, retiro espiritual y estaba pariendo la tía.
3: Ella decía, me voy a ir a Madrid Río unas semanas.
1: <risa> Una, semanita. Una semanita. Y se iba con un poncho para poder, o sea, ocultar el semejante bombo que le había hecho su marido, que lo bien que hizo, se casó pues con un marido claro, guapo, sí. moreno, guardia, que debía estar todo potentorro y que le hizo ocho hijos como tenía que ser.
3: Y esta, que, mira, fue la que tuvo más suerte, porque al fin y al cabo tuvo que aguantar al gordo cabrón un par de años, echarle... Bueno se inventó lo del donut para que sí. pudieran hacer un poco de fuñigueo y luego cogió, y, cumplir, ¿no? y cumplir y nada este se fue con las patas para adelante el muy asqueroso y ya dijo puf menudo gordo cabrón me he quitado
1: encima o sea, y tengo 28 años y tengo vale. 20 ¿Me, me voy a quedar yo aquí a, a peinar pelucas no mira cómo eran las cosas de todas formas eso era Vox Populi en Madrid porque la, la condesa de Campo Alange que se ve que era una tía como muy como eh, la Pfeiffer de Toledo ¿no? vale, qué. Arranca. de decía lo siguiente la re estaba casada en secreto y embarazada en público. Oh, <risa> Porque se daban cuenta todos que la reina claro. estaba preñada cada vez que estaba con un bombo enorme y decía: Me voy a la granja, me voy a comer unos bocadillos de. de, de ¿Cómo es? De, de esto, de, de. calamares. De panceta o de calamares ahí a la granja de San Ildefonso. Y, y nada, pues así terminó Fernando VII. Y al final, bueno, yo lo había contado la semana pasada, pero he de decir que se generó ahí el chocho pelón porque había gente que no quería que Isabel II fuera la reina de España porque decían que el legítimo heredero tenía que ser Carlos María Isidro que era el hermano del rey y que el hermano del claro. rey a todo esto estaba vivo eso es lo de los carlistas no los carlistas exactamente entonces se montan las guerras carlistas en, en España entre los defensores de Isabel II y Carlos pero al final al final triunfa Isabel Isabel II queda de reina que dicen que tampoco era mucho mejor que el padre pero bueno un poquito mejor era
3: bueno pero mira un poco de girl power siempre está bien como diría Paulina y arriba
1: las, las mujeres. mujeres. ¿Sabes una cosa? Hablando de arriba las mujeres, la que, la que tenía una obsesión con la cultura era la María Luisa de Braganza, la portuguesa, y fue la que se encargó de recoger un montón de obras de arte para fundar el Museo del Prado. El Museo del Prado no lo fundó Fernando VII, fue su mujercita la portuguesa.
3: Ay, la portuguesa me caía bien. Esta, esta sí que me ha, me, ha, me ha parecido asqueroso todo lo que ha. Bueno, sí. entre eso y lo de la que se caga, Toa. Sí, sí, sí. Es,
1: es todo muy asqueroso. Pero eso de que es se todo caga muy asqueroso. Toa, yo lo he
3: escuchado en algún sitio, ¿eh? también. Sí, que yo creo que,
1: que realmente la única que, que, que supo salir del paso, <risa> la, <risa> la última que supo salir del paso realmente fue María Cristina. Me la María Gobernar. Y yo, yo le sigo, le sigo, le sigo la corriente, corriente porque no quiero que diga la gente, gente que María Cristina me, Cristina me quiere gobernar. Pues nada, ahí acabamos con una canción cantada por nosotros para que que los, los oyentes no se aburran. Claro que sí, Cari. Pero, bueno, eso de cagar... No, pues, tira, tira, bueno, Bueno, luego lo hablamos. Bueno, nosotros vamos a escuchar unos anuncios de nuestros auspiciantes y enseguida seguimos con más Aventuras en Pompilandia. Pompilandia.
0: Automóviles Carretillas. Desde el 2018. Vendemos coches rotos, robados y un poco quemados. Ven a visitarnos. Y si te llevas el coche con el cadáver en el maletero, te hacemos un 25% de descuento. Automóviles Carretillas. No nos busques en Google Maps.
2: Que ya sabemos dónde vives.
3: ¡Cultura Popper!
1: Cultura Popper, un clásico, un clásico, una de las secciones estrella de este programa y que como no podía ser de otra manera, porque desde los seis meses previos vamos a estar hablando de Eurovisión todos los años, pues volvemos a hablar de Eurovisión, ¿verdad? Es que eremos queremos
3: iremos <risa> asquerosa tía, ay... Espérate, que casi ay, que, ay, que se me borra todo lo que había escrito. Pues hija, sí, vamos a hablar de Eurovision. Quita la y ya que se Que la las
1: Spice Girls nunca fueron a Eurovision, ¿verdad?
3: No, las Spice Girls nunca fueron a Eurovision. Creo que te lo había preguntado
1: ya, pero te lo pregunto toda no, la semana. A ver,
3: la verdad es que si hubiesen ido y hubiesen ido con el Guanaví, vamos, hubiesen ganado por goleadísima.
1: Pero una pregunta, ¿puede, puede, eh, ¿puede ser gente que ya tenga una carrera comercial los que van a Eurovision, sí, sí ¿verdad? Puede
3: ser una persona que o tenga una carrera comercial o. O sea, cualquier persona puede presentarse a Eurovision. Incluso ¿vale? tú. Incluso yo, uno de mis sueños era pre es presentarme a Eurovision. Hace poco le comenté esto a alguien y me dijo que ya estaba un poco mayor para ir de puta. Y yo le dije, pues sí, Cari. Bueno, pues ir de reina. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Y entonces eh, te puedes presentar. Eso sí, la canción tiene que estar compuesta durante un tiempo determinado, ¿vale? Y, y ya está. O sea, no puedes ser una Y ser canción... original. Y ser original. Y no puede ser una canción que se haya mm, comercializado como single. Ni vale. Nada. Bueno, lo que os voy a traer yo hoy, ¿vale? Mis, mis pompilanders, es... Eh, así como la otra vez estuvimos hablando de las peor, los peores puestos en los que ha estado España eh, en Eurovisión, os voy a hablar de lo que son los mejores puestos. Hoy ¿vale? vamos más
1: en positivo, ¿no?
3: Hoy vamos en positivo, pero eso no significa que no vayamos a reír. Este es
1: el cojín de Fernando VII. ¡Ay,
3: qué bonito! <risa> uh. Me lo voy a poner en el ano. Entonces, os voy a contar cómo va a funcionar esto. Voy a hablar por décadas, ¿vale? Nosotros nos incorporamos a Eurovisión en 1961, ¿vale? cuando... Eh, no, 61, espérate un segundo. Ay, de verdad, es que yo tengo unos líos, ya se me va la cabeza. Sí, en el 61, la primera persona que fue a Eurovisión fue, fue en Conchita Bautista, ¿vale? Con la canción de Estando Contigo. Estando contigo, 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 me siento feliz. Bueno, eh, contaros que Eurovisión había surgido como cinco años antes y se fueron acoplando países y en el 61 fue la primera vez que tuvimos representación y no hemos dejado de tener representación desde entonces. Sí que ha habido países que han venido, se han ido, por ejemplo, Italia... ¿Italia? Italia, Francia, una... ¿no? No, Francia siempre Francia ha estado. Siempre
1: estado. Sí, la cosa
3: es que a partir del 99, eh, Alemania, Francia, Reino Unido y España, por ser los países que más difusión y más dinerito dan para el certamen, mm. ¿vale? Ellos se convirtieron en el top 4, ¿vale? Es decir, que directamente pasan a la final. Actualmente hay que pasar por dos semifinales el resto de países y entonces los que se clasifican van a la final junto a Alemania, España, Francia y Reino Unido, que casualmente son los países que peor votaciones tienen. Eh, Italia estuvo muchísimos años en Eurovisión, pero se enfadó. Ellos de decidieron defender lo que tienen ellos, donde salió Laura Pausing, uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama. El ahora de la OTI, ¿no? Es? No, de
1: San Remo. San Remo, vale.
3: Y nada, y la cosa es que decidieron volver con la condición de pertenecer al top 5. Y así que en 2011 volvieron al top 5. <risa> Por five.
1: mi chocho peludo, Hombre, que claro. yo vuelvo, pero en claro, el top 5.
3: Sí, de hecho Italia está teniendo muy buenas eh, puntuaciones en general, porque la verdad es que... A a que a la, la música contar...
1: italiana en general está sí. muy bien, o sea... Incluso la, la, incluso la cutrada más cutre de Italia suele sonar bien. Sí, es que los italianos tienen un sonido muy propio. Bueno.
3: Os voy a. Vamos a hablar por décadas, ¿vale? Quiero que sepáis. Muy
1: nasal, además.
3: Muy nasal. <risa> la cosa no te Yo canto. Bueno, deciros que os voy a explicar de lo que voy a hablar. Eh, en Eurovisión, digamos que lo importante es estar entre los 10 primeros.
1: Lo importante es competir. Eh,
3: más o menos. Pero sí que entre los 10 primeros, eh, sobre todo a partir de los años 90, es más importante. Sí que es cierto que antes no había tantos países, al principio eran 17, 18, y fue cada vez a más, a más, a más. Ahora ya, en realidad, hay como cuarenta y pico países que se presentan. En Eurovisión, por eso se hacen las semifinales, y la final se hace realmente solo con los países eh, que han pasado al final y con el top 5, ¿vale? Que os he comentado ya que está incluido eh, Italia. Entonces, eh, os voy a decir eh, por décadas cuáles han sido las mejores posiciones. Vale, venga. Eh, el top 10, ¿vale? Y digamos que los cinco primeros puestos son ya como si hubieras ganado, aunque no has ganado. Eh, sí, sí, funciona así. Mira, en el año 61, ¿vale? De la década del 61 al 70 Masiel fue la primera ganadora su la, la-la-la que está compuesta esta canción por Joan Manel Sarrat ¿Sí? y en catalán. Y todo el franco
1: dijo... ¿Perdona? Dijo, ¿squizme?
3: ¿Perdona? ¿Por qué le hablaba todo así? Sí, me parece también muy curioso. Pero, un poco que ya igual como perdona pero qué vamos a hacer qué. Ay, franquiño. Decía, Ay, pero ¿qué me dices? Masiel dijo, dame, dame un poco de champán y yo te la canto en castellano <risas> que la letra no parece muy complicada a partir del la-la-la. A mí me das
1: un gintón y te la canto en japonés.
3: Ella dijo, yo con el la, con el la, 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 la... Mira, yo no, no? en un
1: karaoke con dos cubatas y con la Juicy te canto lo que haya haga, canto lo lo que que haga falta.
3: Entonces, nada, en el 68 ganamos por primera vez y eh, ese año eh, ganamos en Reino Unido, con lo que al año siguiente se hizo lo que es Eurovisión en España, que es la única vez que se ha hecho en Eurovisión en España, Ajá. ¿vale? Al año siguiente, en el 69, Salomé presentando la canción de Vivo Cantando, ¿vale? Navina, Desde que llegaste llanina.
1: ya no vivo cantando, ¿eh, ¿eh? vivo, vivo cantando, follando, ¿eh? vivo follando,
3: bueno, pues Salomé ganó,
1: De ahí aprendiste pero... a hacer tuel. <risa>
3: sí. baby. <risa> 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 bueno, pues Salomé eh, quedó empatado con otro país, pero como... Es, se ve que las normas de Eurovisión ya están escritas desde hace milenios, junto a los diez mandamientos, decía que si un país empata en, el en la posición número uno, y justo ese país está... Eh, ¿En el top five? Eh, no, está ah. en eh, el que ha organizado el evento, ah, el que se ha Madrid, tiene preferencia de gana. Y por eso ese año ganó Salomé. Pero ¿qué pasa? Que España dijo no no nos podemos permitir otra vez esto que es muy caro, porque es muy caro montar Eurovisión. Claro. Y entonces pasaron lo, lo que es la sede, o sea, digamos que el año de Salomé no se repitió en España, sino que se hizo ya en... Ola anda.
1: Porque sí. Porque ya, <risa> yes, Porque, porque yes. Sí.
3: Eh, Nada, comentaros que en el año 70 ¿vale? Eh, julio Iglesias se presentó cantando Gwendolyn.
1: Ah.
3: Y quedó en la posición número 4. Lo cual era. es una muy buena posición.
1: Sí. No Ahora, me esperaba menos de Julio. Yo tampoco.
3: Ahora vamos a ir... Ah, bueno. También deciros, eh, Rafael estuvo dos años seguidos. En el 66 con la canción de Yo soy aquel quedando en posición 7 uh -huh. y en el 67 hablando de amor en la posición 6. Así que curiosamente fue dos años seguidos. Y Conchita Bautista, que había quedado en novena posición en el año 61, que fue el primer año que se presentó, se volvió a presentar con otra canción años más tarde y quedó con cero puntos. ¡Ay, qué bien! Sí, ¿verdad? Nos vamos a la década del 71 al 80. Eh, aquí no hemos vuelto a ganar, tengo que deciros, señores, que no hemos vuelto a ganar el... el nunca el, el más. Nunca amor, nunca amor. Hemos tenido varios números doses, pero os puedo decir de que hace mucho tiempo que no rozamos el top 5, ¿vale? No. En la década del 71 al 80 eh, tuvimos la oportunidad de ganar el certamen tres veces. La primera primera vez fue en el 71 con Karina, con la canción de En un mundo nuevo. Uh -huh. En el año 1973 con la canción Eres tú de Mocedades. Ah, oh, qué bonita! Muy bonita. Como el agua de mi fuente. <coughs> Perdón, y ahora, luego, cuando termine esta sección voy a hablar un poco de esta canción, ¿eh? Vale. Eh, y luego Betty mi ciego, uh -huh. que, que a mí me gusta lo de mi ciego, que es como estoy muy borracha claro, sí. Llevo en, un ciego. Llevo un ciego. En el año 79... Eh, quedó en posición 2 con la canción Su Canción.
1: Contaros. Ah, no, ¿Cómo? C con, con su canción. Quedó con su, ¿Cuál era su canción? Su canción es el título. Ah, vale.
3: ¿Vale? La canción se llama Su Canción. Ah, vale. Eh, su canción y... es su canción. Eh, exacto. Vale. Eh, contaros que eh, la canción de Eres tú de Mocedades fue incluida como las 15 mejores canciones salidas del concurso de Eurovisión, ¿vale? Y eso que ahí entran muchas de las ganadoras, a pesar de que Mocedades no, que no, y quedó en segundo lugar. Y eh, cuando se celebró el 50 aniversario de Eurovisión, eh, escogieron 15, las 15 mejores canciones. Y Eres tú es una de ellas. Ay. Y fíjate
2: tú... Algo así, eres tú, eres tú,
1: como el agua, como el agua, de, agua de, de mi fuente No, pero claro, tú no tú te, tú tenías que ¿No? seguir cantando y yo no, pues, te hago la otra voz. Es... Eres tú, tú, tú como el agua de, de mi
2: fuente... Vida. Eres tú Vale, vamos. Eres tú como el agua, como el agua de, el de mi, mi puente. fuente.
1: Ya sabes, así. Sí. Un día la vamos a cantar. Un día la cantamos, ¿vale? Uh, 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 uh. Uh, bueno, es que nosotros nos acordamos de, de Mocedades por martes y trece solamente. Eh,
3: bueno, ¿y qué pasó? Que la canción de Eres tú se hizo tan famosa que fue la primera canción cantada íntegramente en castellano en llegar al Billboard que, ¡Ole! Son, que es el top 100 de canciones más importantes llegar al número 1 o sea que fíjate tú que Mocedades tiene un número uno en Billboard que eso no lo tiene cualquiera No, eso no tiene cualquiera. ¿eh? y menos en
1: antaño un besito para el consorcio sí, sí,
3: sí bueno, luego hemos tenido digamos que la época del 71 al 80 quizás es la que hemos tenido más eh, movimientos de, que, de quedar menos mal ¿no? porque como os he comentado
1: <risa> menos mal eso se llama conformarse sí.
3: no, porque como os he comentado tanto la posición 9 como la posición 10 es decir que tu país ha hecho una buena representación eh, Pere en el año 74, con la canción de Canta y Sé Feliz, quedó mm. en posición 9. Vale. El cantante Miki, que yo no sé quién es, en posición 9 quedó en el año 77 con Enséñame a Cantar, ¿vale? Que no es un buen título, pero... pero es un buen título. Y eh, José Vélez eh, quedó en posición 9 en el año 78 con Bailemos un Vals, vale. que yo... No conozco estas canciones. Pero bueno, deciros más que Jaime Morey, que tampoco sé quién es, y no es hermano de Mariah Carey, Uf. en el año 72, con la canción de Aman Amanece y Apetece... No, oh, pero lo de Apetece es broma. <risa> con la canción de Amanece, que quedó en posición 10, y Sergio y Estivaliz en el año 75, el año de la tata, ¿vale?, entonces sabemos que cuando decimos la palabra trata tendríamos que ponernos la mano, en, sí, el la mano el corazón, en el corazón vale eh, con la canción de Tú Volverás vale. que a mí me gustaría rebautizarle con la canción de Tú Devolverás, porque <risa> siempre me ha parecido que devolver es nice. Es la
1: canción de las bulímicas Tú Devolverás. Sí,
3: Arrepentidas Yo tenía una canción que se llamaba la, la, Las Bulímicas Arrepentidas cuando tenía un programa con Paola.
1: A ver, tiene, tiene, o sea Las Bulímicas Arrepentidas es un nombre de Grupo de la Movida.
3: Pues es que cuando yo era Javicio y los Arcoiris, Paola y yo y el cantante Miguel Ángel teníamos una canción que era Somos las Bulímicas Arrepentidas, Estamos en los huesos y muy salidas. Nos gusta camin. No, nos gusta, eh, nos gusta vomitar por los rincones. Queremos que se caigan los pantalones. Bueno, tenemos
1: que, tenemos que cantar y hacía, esa canción.
3: Que ¿no? hacía unos acordes y yo hacía así. <risa> 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 Era buenísima la canción de bulimicas arrepentidas. Bueno, eh, la década del 81 al 90. Sí. Esta década eh, no es tan interesante, pero hay un punto que dices. ¡Oh! Good. Es menos mala. Sí, es menos mala. Digamos que en el año eh, 84, ¿vale? La canción de Lady, Lady, ¿vale? De Bravo... Bravo. Bravo. Bravo por Bravo. Quedó en la posición número 3. Que creo, si no me equivoco, que es la única vez que hemos estado en el 3. Porque hemos estado muchas veces en el 2. O estuvimos muchas veces en el por 2, de abajo. Sobre todo en el 9 y en el 10 también hemos estado. Pero en la posición 3, jamás. ¿Vale? Eh, Azúcar Moreno, con la canción de Bandido, en el uh -huh. año 90, quedaron en la posición número 5. Que es una posición muy, muy, muy buena. Porque como os he comentado, dentro del top 5, del 1 al 5, es, mmm, vamos, que muy buena cantidad. De top. Contaros que Azúcar Moreno, en ese año, creo que en el Reino Unido eran las primeras en salir al escenario y ocurrió una fantasía que le hemos revisionado la de sí, antes de empezar que ellas salieron ¿y qué pasa? que pusieron el, el play del disco sí. como 20 segundos más tarde sí, sí, claro, sí, ellas salen sí. muy muy tarde bastante tarde porque además es como si se hubiesen saltado como dos compases dos compases y medio ¿y qué pasa? que la Toñi que, que, que es la más gitanaca porque la la es más guapa. Están las dos ahí como frotando su espalda, como si fueran dos osos que les pica, ¿vale? Porque esa era parte del baile. Parte de la coreografía era hacer la osa,
1: era tener urticaria, era tener
3: urticaria en la espalda. Y están ahí arrascándose, arrascándose, no arrascándose arrascándose, arrascándose arrascándose Que los gitanos se arrascan, la, claro. Y la Toñi mira así a la encarni que la encarni se está tusando el pelo, que parece la Pompi. Y está eh, y, le, y le dice algo así, tía, ha mal la canción. <risa> y la otra se cree y dice, ah, sí, y dice, sí, y dice, sí. Y dice pues nos vamos, y dice, pues. Pues, ¿yo qué hago? pues nos vamos y empiezan a hacer así con los hombros y se van la música sigue sonando todo el mundo flipando el guitarrista escucha que suena su parte y empieza a tocar 30 minutos 30 segundos más tarde
1: sí porque era, y de pega eh, porque era un playback
3: porque era un playback y vamos la cosa es que ellas entraron a bastidores se pusieron a llorar en un segundo y se pusieron como locas porque claro ellas iban muy 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 ensayadas y claro como la canción entró mal ellas dijeron no 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 esto va mal va mal y nada Fuerte, eh, eh, afortunadamente no les penalizó porque era culpa de certamen ¿vale? claro claro y entonces nada les volvieron a poner el play desde el minuto claro el segundo, del segundo cero, cero muy desde bien el segundo
1: cero y entraron ellas bueno, y además eh, lo que hablábamos cuando estábamos mirando no eh, normal que se pusieran a llorar porque los nervios que tienes que estar pasando y que para colmo técnicamente te hagan esa mala jugada es que es para llorar, es para bueno, llorar. y
3: no solamente eso porque a ver eh, ahora porque a ver Eurovisión digamos que es uno de los programas Sí que ha tenido una época muy petarda, ¿vale? Y, y digamos que el petardeo es lo que ha reconvertido este programa en algo tan importante. Y tan masivo. Pero, y tan masivo, pero hay que decir que Eurovisión era una puerta para el éxito.
1: Claro.
3: O una forma de mostrar internacionalmente eh, era, vamos, representar a tu país en Eurovisión. Sí, era una de las mejores cosas que le podía pasar a un artista. Se
1: tomaba un poquito más en serio. Digamos claro. que tuvo unos años de frikis Eurovisión en el cual perdió un poquito esa seriedad. No la calidad necesariamente, pero sí la seriedad. Pero antes era muy importante ir a Eurovisión. Claro,
3: entonces que, que claro, dos, dos gitanas que no sabían prácticamente leer, ¿vale? Que se las llevaban <risa> a no sé qué país, creo que el Reino Unido. Las ponían allí que ellas no hablaban ni pijotera de, 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 de inglés. De y claro, que se encuentran con esto, pues ellas dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues nos vamos. Pues nos vamos. Pues nos vamos. Pero bueno, volvieron a salir, lo hicieron muy bien hicieron porque muy la verdad bien. Que ellas son muy buen combo. Nada, ellas quedaron en la posición 90, como os he comentado, en número 5. En la posición 90. Perdón, en, en el año 90, en la posición número 5 con Azúcar Moreno. Eran tan buenas que concursaban 20 y quedaron 90. Y quedaron 90. Vale, y luego, fíjate tú, Nina, que es esa señora que es una mezcla entre catalana y boca de buzón. Sí. ¿Vale? Boca eh, que de tiene... bidet. Eh. Y boca de bidet también. Es buzón, bidet, mmm, palangana, bebedero de patos. Esa mujer que tiene una técnica vocal exquisita, pero. A mí personalmente su timbre de voz nunca me ha gustado porque es como todo muy lírico, catalán, así un poco pesado. Mm -hmm. Se presentó siendo muy jovencita porque ella estaba haciendo de azafata en el 1, 2, 3. Eh, se presentó pues al casting, la cogieron, Nina, en el año 89, cantó Nacida para amar, que me parece una reflexivo pasiva muy extraña sí. de decir aquí en, en nuestro idioma. Eh, y quedó en posición número 6, que es una muy mm -hmm. buena posición. Que está bien también y luego en décimas posiciones que como hemos comentado son posiciones válidas de ha sido buena candidatura eh, la cantante Lucía en el año 82 con el título el ah, vale. y el grupo entiendo vale Cadillac en el año 86 con Valentino vale Ahora viene la década del 91 al 2000. Es una década mmm, un poco ya. Empezamos a entrar en este rollo de baladistas de Serafín Zuir y Ciego yendo varias veces. Yeah. Miquel Erzo, que nadie se acuerda quién es. Cosas quién es? Ya. Bueno, llegamos al número 2. Esta ha sido la última vez que hemos llegado al número 2 con Anabel Conde en el año 95 con la canción Vuelve conmigo. Que cuando termine este, esta década, voy a contar un par de cosas que le pasó. Vale. vale. En eh, posición número 4 quedó Sergio Dalma en el año 91 mm -hmm. con Bailar. Pegados, pegados que es, es una canción sobre siameses que es una canción sobre siameses vale, que se van a operar sí. eh, y va a haber sangre y uno se muere eh, es un temazo un clásico español la verdad es que sí. Bailar Pegados ha quedado como un clásico y el cantante Marcos Yunas que yo no le conozco no lo conozco, perdón, que he dicho un le muy madrileño, del año 97, con la canción Sin Rencor, que da una posición 6, que es una muy buena uh -huh. eh, posición. Contaros, de Anabel Conde, ¿vale? Que ella es una chica de Fuengirola que con 19 años y sin experiencia en el canto, que había aprendido a cantar, de escuchar a las Whitney Houston, a las Mariah no, como Harris, la Pompey. Como la sí, como la Pompi. Eh, nada, se presenta así a un casting, la había, había cantado en un par de bares, en un par de sitios, se presenta a un casting y, claro, y graba una demo de esta canción y esta tema llega a televisión española y claro televisión española escucha eso y dice esto Uy, qué esto, es esto es eurovisión es una bomba esto, esto es eurovisión total pero qué voz más bonita aquí bien canta esta chica <coughs> vale así que televisión española eh, decidió mm. pues reunirse con ella todo ella tuvo que pagarlo todo ¿eh? Eh, ella fue a la reunión con televisión española eh, y la vieron y la chica pues era un poco feíta la verdad, un poco mm, gordita, un poco mala, feita, mala y entonces llegaron y se empezaron a reír de ella, Ay, y le dijeron algo así como, Buah, tú vas a ser la que cantas así, y entonces la tía puso le dio al play al playback, se puso a cantar y dijeron, coño, esta tía qué voz tiene. Bueno, la enviaron al país... De... Esa como la de Factor X,
1: la inglesa, como es? la, la... la... Ay, no Ah, sí, dónde. la Susa... Susan, no, Boyle. Susan, Susan Boyle. Boyle, que de pronto pues... la ve la gente aparecer con una pinta de ama de casa venida menos, y cuando la tía se pone a cantar, o sea, se tienen que comer sus Palabras y sus observaciones, todos los que están escuchándola Sí, sí, bueno, pues pasó
3: eso. ¿Qué pasó? Que finalmente decidieron que Anabel Conde fuera a representar a Eurovisión en el año 80, eh, 95, perdón, con este tema que cosa compuso finalmente. me obligaron a, se a ser bulímico
1: el... unos meses antes para pues, que se pusiera Bueno, probablemente, en
3: con ese tema que se llama Vuelve Conmigo. Y nada, ella cuando llegó a este país, o sea, ella cuando fue a la representación, no le pagaron el hotel donde quedarse, lo tuvo que pagar ella de su bolsillo. Madre mía. ¿Vale? O sea, se portaron con ella muy mal. De hecho, a día de hoy, ella todavía no ha recibido el dinero por representar a España en el año 95. ¿Qué dice? Quedando en la segunda posición, que es... O sea, que hace más de 30 años que... Eh, o sea, hace 30 años que nadie consigue esa posición, ¿vale? Eh... Hasta, eh, hubo, tuvo problemas porque parece ser que algunas personas se intent de televisión española o de una discográfica, esto no me ha quedado muy claro, se intentó sobrepasar con ella, causando, o sea, causando un problema de esto cuando terminó el concurso, eh. eh ella quedó en posición segunda y estaba muy contenta, con lo que esto le iba a garantizarte tener una carrera en uh -huh. España, porque coño, o sea, qué suerte has tenido, yeah. pero porque luego vamos a escuchar la canción porque uh -huh. lo hizo muy bien. ¿Y qué pasó? Que cuando la discográfica quebró, con lo que su disco no llegó a salir. Y parece ser que había alguien en televisión española que le quería ma manejar y mangonear y quería que pasara por el por el aro, ella dijo que no. Y el tío dijo, no, pues te vamos a cerrar todas las puertas. Y jamás ha podido
1: tener una carrera discográfica digna. Vaya. Se tuvo que auto bueno, pues autoproducir. ¿Qué historias, no? Cuando, cuando, cuando le caes mal a alguien en televisión española eh, te, la, te la juegan, porque cuando hablaste tú de Operación Triunfo, ¿te acuerdas que hablaste Ainoa? de esta chica de Ainhoa? Que también le hicieron perrerías sí, 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 sí. todas, todas. O sea que no le, no le caigas mal nunca a nadie en televisión española. Sí, porque además... Porque hace, te hunden, ¿eh? No hace
3: mucho, pues, Ainhoa tal, estaba eh, dijo algo de que se habían cumplido cuantos, tantos años de cuando ganó ya el concurso y yo le escribí y ella fue tan linda de enviarme un audio, ¿te acuerdas? Sí. Y, lo, y, y ella me dijo que sí, que, la, que, bueno, le habían hecho la vida imposible y que siguen haciéndole la vida imposible en muchos aspectos. Todavía. Pero vale. bueno, no quiero entrar ahí. La cosa es que esta chica lo pasó muy mal, ¿vale? Anabel Conde, eh, ha intentado volver a representar a Eurovisión siendo ya más mayor, no lo ha conseguido... Mmm, bueno, estuvo estudiando canto en el Reino Unido... La verdad es que es una persona que cuando escuchamos la canción... Porque además he puesto el directo que hizo cuando se presentó en Eurovisión, os va, os va a sorprender. El tema es muy guay, ¿vale? Eh, nada, contaros que tuvo esta mala suerte y que fue en Girola decidió finalmente por un, una plaza a su nombre. Y ah, sí,
1: me, no, me, me parece muy bonito. Es más, fue en Girola, decidió, como Italia, no volver a presentarse a Eurovisión.
3: <risa> no, hostia, cuando fue a Andorra. <risa> qué risa cuando fue a Andorra con la cantante Gisela de Operación Triunfo cantando... Eh, ay, ¿cómo se llamaba? En Andorrano,
1: además. No, en catalán. Bueno, da igual, no me acuerdo el tema.
3: Esta época es, digamos, la época en la que... Re... Sé que vamos un poco mal de tiempo, pero... Sí, perdóname. un poquito
1: mal vamos, pero, pero bueno. La pasada, tú
3: la semana pasada hiciste lo que te salió del coño.
1: Pero si no te estoy reprochando nada. No, porque te pues veo mira, que pelear si, al aire. Mira, es no, que no, yo o sea, te conozco. No, estoy solamente controlando.
3: En la década del 2000 al 2010 es una época muy interesante porque digamos que eh, la época de te los <risa> en la época de los 90... ¡Qué perra eres, perra mala! Eh, en la época de los 90 hubo como un bajón de la calidad, todo ya empezó a volverse muy esperpéntico, etc, Y en el año 2000, vamos, Eurovisión, nadie veía Eurovisión.
0: Uh -huh. O
3: sea, nadie la veía, al menos en nuestro yeah. país. Sí que es cierto que Eurovisión es muy famosa en otros países de otros continentes, porque hay que recordar que lo ven 500 millones de personas, el programa. Bueno,
1: y además en los países de Europa del Este, además tiene como bastante bueno, tirón porque, también. Bueno, porque se presenta toda Europa claro, del Este.
3: Claro. Pero en Australia, por ejemplo, se ve, pero eso actualmente... Eh, participa porque lo han invitado. Vale, las posiciones del 2000 al 2010. La mejor posición la tiene David Civera. Ajá. Con la canción de... Dile que la quiero. Que siempre fui sincero. Quedó en posición número 6 que está muy Oye, bien. que está muy bien. Luego vino el factor Operación Triunfo, que eh, nada, ahí fue cuando la eh, eh, televisión española le empezó a venir dinero, dinero, porque crearon el formato de Operación Triunfo. Rosa López, la granaina esta de Ozuka, me he equivocado. Bueno, se presentó con la canción de eh, en el 2002 de Europe Living a Celebration, pero ¿qué pasa? Que como eh, Rosa cantaba muy bien, pero era una persona tan insegura, ellos veían que la presión no iba a poder. Así que decidieron que los coristas fueran David Bisbal, David Bustamante, Gisela, Geno,
1: y, Chinoa, eh, ¿no? Chinoa. y Chinoa. fueron un poco de soporte de Rosa, porque si no Rosa no hubiese podido con todo eso. ¿Tú no, ¿Tú no crees que el hecho de que esa canción tuviera una letra que era casi como un peloteo hacia Europa, no le ha jugado incluso en contra? ¿No crees que la gente lo vio como un peloteo y dijo, ah, Rosa, que le den? Hombre, a ver, todo el mundo le decía vas a ganar y ella estaba, pues, claro, con la presión porque la pobre es mongola.
3: Pero bueno, quedó en posición número 7, que esto es muy sí bueno. Que no, es que no, está mal. Al año siguiente, Beth Bari que quedó segunda en Operación Triunfo, eh... Uy, creo que voy a estornudar.
1: Bueno, si quieres podemos puedo, Ay, puedo pero... hablar, voy a hablar yo ahora de mis padres. No, ya está, ya está, ya está. Ah, vale.
3: Berra de Rodríguez que quedó segunda. Eh, consiguió ir a Eurovisión un poco a, a, regañadientes, a regañadientes porque, porque... Claro, ella era, era catalana de hecho televisión española le prohibió hablar en catalán con sus padres y claro hay gente en Cataluña que, solo, a ver, que habla sabe que en castellano pero que con su familia hablan en catalán
1: es catalán y con rastas tío o sea es una rebelde sin causa
3: era una rebelde sin causa entonces fue con la canción dime que es una de las canciones más famosas a día de hoy la ponen en una discoteca de maricones y se vuelven locas y entonces nada dime... bueno los maricones se vuelven locos con el la, la, la de dime llegó en la, eh, la, a la posición número 8 es decir también una muy buena Bien. posición la pena es que eh, Beth es de Suria, ¿vale? Que es un pueblecito y tal. Eh, y claro, como todo el pueblo se había volcado en esto, eh, un coche pasó y atropelló a una niña y la mató. Oh, y yeah. entonces, esto no se lo dijeron a Beth antes de salir al escenario. Sí, lo habías pero contado. Pero nada más, eh, terminar la, la actuación, se lo contaron y cuando terminó el programa estaba la chica destrozada, destrozada, porque le dio mucha pena. Luego, en el año 2004, un chico que había participado en Operación Triunfo 3, que es la edición más, más aburrida y desaparecida, ¿vale? Que se llamaba Ramón del Castillo, y, eh, fue con una canción que se llamaba Llenarme de ti, que a me
1: suena cuando te sí, sí suena, suena un poco suena como, a, como aguarreo preñado y quedó en
3: posición 10 con lo que es la mejor eh, digamos son las mejores posiciones que hemos tenido eh, última del década. 2000 al 2010 ¿vale? Eh, y contaros ya que pasamos a la última década y ya os dejo tranquilos que es del 2011 <risa> a 2021 ¿vale? pero vamos a hacer así unas comillas muy sí, grandes porque todavía 2021 no se ha celebrado 2020 se canceló por la pandemia claro. que Blas Canto fue elegido para ir con la canción de Universo Perdóname perdonadme Universo. Ah. Y ahora voy a hacerlo a llevar una que es Voy a llevarme la nina. Bueno, un horror Bueno, las mejores posiciones solamente han sido dos Dos de 10. 2 eh, de 10, sí, en el top ten. que Ruth Lorenzo, en eh, la posición número 9, que es una muy buena posición, con la canción de Dancing in the Rain del uh -huh. 2014, eh, We're Dancing in the Rain, es una gran cantante, muy, 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 muy buena intérprete, pero... Eh, aunque quedó en la novena, digamos que todos recordamos la, la actuación de Pastora Soler en el año 2012, que ganó Lorin con Euforia en Suecia, uh -huh. ¿vale? Pero Pastora Soler se convirtió en la favorita de todo el concurso, de todas las personas organizadores, porque canta muy, muy bien. Ellos sabían que no iban a ganar porque Lorin era la estrella, la canción era la bomba y era un super hit disco, tete, claro. claro. Y nosotros llevábamos una, una balada emotiva muy bonita, muy, muy pegadiza, cantada por una intérprete maravillosa como es Pastora Sled. ¿Y cómo quedó? Posición 10. Vale. que no es una mala posición porque ya te digo que el top ten es muy
1: variable a ver también hay que tener en cuenta una cosa porque nosotros estamos hablando de, de todo esto y de las posiciones y realmente hay que tener en cuenta que al final esto es un certamen quiero decir que la gente no canta aisladamente también puede ocurrir de que tú seas muy bueno pero es que si todo el nivel de todos los concursantes es muy bueno pues igual no te comes un rosco igual Pastora Soler ha sido maravillosa pero se dio la casualidad de que ese año todos eran muy buenos y la competencia era ese, muy dura ese año había muchos favoritos vale. una de ellas era Pastora
3: Soler pero bueno que la, se recuerda a Pastora Soler como una de las mejores interpretaciones de en España en Eurovisión bueno, y ella ya tiene carrera quiero sí, decir sí, sí. que es lo importante además, ¿no? yo siempre digo que, ella que trabajando la... de eso que, sí, vamos y vende, vende discos como Churros en España y a día de hoy siguen activa y es muy curioso porque esa actuación de Eurovisión yo siempre la recomiendo para la gente que está estudiando canto y tal para que se fijen cómo coloca la voz a nivel de técnica, cómo se coloca ella a nivel físico en el escenario, mm. porque a ver, aunque no vamos a llegar a esas notas porque son, vamos, una maravilla, pero es una, o sea, es un claro reflejo de sentimiento, técnica y buen gusto y alcanzar notas muy altas sin gritar y sí. eso es muy complicado. La verdad sí. es que esto es lo especialmente que nos... para ti. Ya lo sé. Eh, del 2011 al 2020, esto es lo que os traigo. Luis Lorenzo, que canta divinamente en posición 9. Y Pastora Soler, con Quédate conmigo, en posición 10 en 2012. Eh, como habéis visto, digamos que hace muchísimo tiempo que no llegamos al top 5. Eh, Oye, ¿vale? y si
1: nos da la sorpresa, Blas cantó y va bueno, a que dentro del top 5 o algo no, así. Bueno, es que aunque Ojalá,
3: estuviera en el top 10, no, bueno. es una muy buena nota. Blas cantó, canta muy el bien. El tío canta
1: muy bien. Lo que pasa es que, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, a mí lo que pasa es que no me gusta el repertorio que le ponen. No. Tío. Me parece que es un tío que está infinitamente desaprovechado canta muy bien es cierto que igual su tono, su tono este hiper agudo, bueno, es ¿no? un poquito como, claro, puede, te puede gustar más o menos, vale, pero el tío tiene una técnica muy buena sí. y canta de puta madre sí, sí, incluso sí, en sí. directo. Pero es que el repertorio que le ponen, ¿qué quieres que te es un diga? Madre, es un poco desastre.
3: Pues nada, contaros que esto es lo que el, el programa de hoy. Espero que os haya gustado un poco todo este tema de posiciones para ver cómo ha funcionado. A mí Porque el tema de
1: posiciones me encanta ya, siempre. Ya sentía, como, Bocas cat. Como, la,
3: como la princesa esa que se cagó toda. Eh, bueno y como unas una vez. Una volvieron y se cagaron todas también, sí. pero esta amiga no podemos hablar de ella. No, 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 no. Pues nada, os voy a dejar con la canción completa, que son nada, 3 minutos 10 máximo, de Anabel Conde, que fue eh, la actuación que hizo en Eurovisión, es un directo, espero que os guste y, y seáis capaces de, de ver la calidad vocal que tenía esta muchacha y qué mala suerte tuvo y con qué mala gente se encontró por el camino.
1: Maravillosa, An Anabel Conde, Anabel Alonso, ¿no? Anabel Conde,
3: con esta canción que empieza un poco como has dicho tú, Private Dancer de China Turner
1: Totalmente, yo cuando empecé a escuchar los primeros acordes era. I'm
3: a Private
1: Dance, dance a, dancer, a man", y con, con, con los helechos en la cabeza, como Millán Salcedo, a quien le mandamos un beso. Ojalá que nos escuche Millán Salcedo algún día. Ojalá que nos escuche ¿Alguien? Pablo Iglesias. Ay, Pablo, Que, que le han mandado balas Ay, y guys. tal. Sabes una cosa, sea, voy a hablar de actualidad. Eh, ya se ha descubierto cuál fue la empresa que pasó las cartas, es... Bueno, ¿te cuento? ¿te cuento. Espera, voy a, voy a bajar la música. Eh, por si alguien no se ha enterado, tanto el ministro de, de Interior, Marlaska. Fernando Grande Marlaska, como la jefa de la Guardia Civil, que ahora no me acuerdo su nombre, y Pablo Iglesias, que todos conocemos porque este programa está hecho para él... Por y para recibieron unas cartas amenazantes, cada una de ellas traía unos eh, unas balas, o sea, no cartuchos, traía balas, porque en algunos sitios se decía cartucho, no, traía las balas completas. Y hay mucha gente, hay mucha gente, y especialmente los derechones de siempre, que estaban dudando de la veracidad de estos asuntos porque decían cómo se puede colar en correos, efectivamente, una carta con balas. Bueno, pues ya se ha encontrado, eh, es una subcontrata que trabaja para el Centro de Distribución de Correos de Vallecas, sí. ¿vale? Y se ha encontrado incluso a la persona que dejó pasar estas cartas. ¡Buah, se le va a caer el pelo, eh! Correos le ha metido una multa directamente, no a la persona, sino a la empresa eh, que terceriza este servicio de seguridad y han pedido que a la persona se le despida fulminantemente. Fulminantemente, pero ya se ha encontrado. Ya se ha encontrado por dónde pasaron esas cartas. Se dejaron en un buzón las recogió alguien un cartero, las recoge del buzón, las manda al centro de distribución y en el centro de distribución es donde se rompe, digamos, la cadena de seguridad, alguien no hace su trabajo correctamente y deja pasar las balas que incluso están las imágenes en la web de cadena ser donde se ve claramente a través de los rayos X las balas
3: en la en las cartas pues esta es una persona que estaba infiltrada y porque fíjate tú se te puede pasar una de las tres cartas pero las tres cartas
1: las tres venían juntas venían en el mismo buzón estaban Mira, destinadas pero están a tres sepa personas pero están separadas ya sí, pero es sí, decir sí. te echas
3: tres cartas en el mismo buzón que equivocarte una vez es es humano ya. dos vale
1: tres no. Uh -uh. ahí, ahí no, ahí no. Bueno, pues nada, luego de esta pequeña pincelada de actualidad, nosotros nos tenemos que ir, nos tenemos que ir ya, hoy hemos hecho un programa así Ay, ligerito. Me eh. ha encantado,
3: me ha encantado hablar de Eurovisión, ligerito. escuchar un poco de guarreo histórico nada, deciros simplemente que vamos a cantar la canción que vosotros habéis escogido, había quedado entre bandido y dime de verdad. Redoble de, de tambores y la canción ganadora para ser cantada en Pompilandia por Federici y por Javicia es
1: 3, 2, 1 y ¡Bandido! Bandido. Vamos a ser Toñi y Encarni, Encarna. Yo Encarni. soy Carni, Encarni, Encarni y Toñi. Vamos a cantar entonces Bandido, dedicado a todos nuestros eh, Pompey fans, a los cuales les agradecemos infinitamente por haber participado en esta encuesta y por estar ahí y por escucharnos. Y también, como decíamos al principio, por darnos feedback y por darnos sugerencias para que el programa sea cada día mejor, cada día más divertido, cada día más ágil y que os guste cada día más, que al final es por lo que nosotros trabajamos.
3: Y a ver si al final un día conseguimos aligerar en los tiempos. También os voy a contar otra cosa. Eh, antes de que se me olvide, que se me está yendo de la cabeza. ¡Ay, que se me va, que se me va!
1: Con lo bien que yo había terminado... Ya, ya tía, ya, ya la he cagado. La, la has ca ca ha cagado como la portuguesa, ¿no? Ay, la otra. Eh, pues nada, chicos, un besito. <risa> Chao, Tú, con quedarte con la última palabra, es Chao, que No, que venga,
3: despierta el programa, que se me ha olvidado. Adiós. Venga, un besito muy grande Adiós. para todos y muchas gracias por estar ahí. Gracias, sí, no sé, tía. Y siempre de última.
2: La luna me embrujó y me llevó hasta ti Veneno del amor que yo feliz bebí Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel Me supo dulce como la miel Tus ojos bandidos robaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón tu ausencia en mi noche provoca lamentos, suspiros y llantos y oscura pasión. te vas, siento el dolor crecer más y más. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llanto y oscura pasión. Así que con furia de huracán, que el fuego de tu amor sea como un volcán. Y luego bésame, atrápame en tu red, que al fin tus labios colmen mi sed. Tus ojos, bandidos, robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca... Lamento, suspiros y llantos y oscura pasión. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. La ausencia en mi noche provoca lamento suspiros y llantos
0: y oscura pasión.
3: Ay, y contaros que Justice for Anabel Conde. Hashtag. Hashtag Justice for Anabel Conde.
0: Sports.